0: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de martes primero de febrero. Se nos va a ir también volando, ya le anticipo. Pero bueno, si usted ya está despierto y está con vocación de tener información clave como la de este programa de Economía, Negocios y Finanzas, pues ya va muy bien. Le digo que si está haciendo ejercicio va ganando el 2022 mil eh, muy, pero muy bien. Como siempre le invito a que me escriba en Twitter, me encuentra en arroba también en facebook.com diagonal Roadpack 905, también me encuentra en Instagram, en soy eh, Rotpack. y quiero enviar un saludo esta mañana a Tampico, Tamaulipas, allá nos escuchan el 103.1 del FM, un abrazo a mi estimado Jorge Vila, que estoy seguro que ya está despierto a estas horas, así que mi querido Vila, te mandamos un abrazo desde la Ciudad de México, como siempre, eh, pues ya espero que este seguramente este año por allá estaremos en Tampico en algún momento del año. Y por cierto, quiero darle la bienvenida e invitarle a que sintonice Imagen en punto de las 8 de la noche porque ya estará de regreso en su programa habitual mi queridísimo eh, David Páramo, que ya pues eh, está de regreso. Es un asunto pues que nos da muchísimo gusto aquí en Imagen. A mí en lo personal además siempre es un referente en el tema de negocios, por supuesto, economía y finanzas. Así que, bienvenido, eh, mi buen amigo Páramo. Y ahora sí, comenzamos con el resumen del programa.
1: Ahora, resumen empresarial. Bueno,
0: primero le cuento que en el documento Programa Monetario 2022 el Banco de México destacó que a lo largo del año la economía de nuestro país seguirá enfrentando un entorno incierto considerando que la pandemia sigue su curso y existen importantes desafíos estructurales. El órgano central indicó que en el corto plazo persiste el reto de alcanzar una recuperación generalizada y sostenida de la economía y del mercado laboral. Es por ello que considera oportuno que en México haya un ambiente propicio para la inversión, se eficiente la asignación de recursos, se combata la corrupción y se acabe la inseguridad. Es pues un análisis, digamos, normal, ¿no? Pues es lo que México está. Necesitando, en tanto, México reitero, el Banco de México reiteró que espera que la inflación general descienda a lo largo del año y converja su meta de 3% hasta el segundo semestre de 2023, así que todavía falta. Sin embargo, dejó en claro que no puede descartarse el riesgo de que las presiones duren más tiempos o que ocurran nuevos choques. No lo dice el Banco de México, pero un riesgo inminente pues tiene que ver justamente con el asunto de Ucrania, que finalmente pues es eh, un aspecto clave que ha estado, por supuesto, eh, afectando. Eh, sobre todo, podría afectar más en caso de que se consolide eh, pues, una eventual invasión de, de Rusia a Ucrania. Así que, bueno, pues, eh, eso no lo dice el Banco de México, pero sin duda es uno de los riesgos eh, clave que está ahí presente. Hablando del Banco de México, le cuento que ayer dio a conocer eh, justamente... Eh, datos eh, de cómo se fue comportando el crédito la cartera de crédito en total y bueno por ejemplo en tarjetas de crédito eh, pues bajó a 2.1% diciembre a diciembre de diciembre de 2021 con respecto a diciembre 2020 eh, que ya es mucho sobre todo porque en diciembre pues ya había caído de 2020 evidentemente por la pandemia los créditos automotrices por ejemplo bajaron 4.9% eh. Más bien, perdón, 7.6%, eh, porque lo que bajó 4.9% fue el conjunto de los bienes duraderos, mientras que la vivienda de interés social, esa creció 3.8%, la media residencial, mientras que la interés social se desplomó un 16%. Por otro lado, en el contexto del Consejo de Seguridad de la ONU, eh, chocaron obviamente Rusia y Estados Unidos eh, justamente para discutir... ...pues cómo se han acumulado tropas eh, tropas en la frontera eh, de Ucrania... ...es decir, del lado ruso están las tropas... ...pero pues eh, todo esto ha generado mucha inquietud en el mundo... ...evidentemente, el propio presidente Biden ha dicho ya en varias ocasiones... ...que es inminente, de hecho en febrero una invasión de Rusia a Ucrania... ...exactamente no se sabe eh, cuál es el alcance... ...de hecho, pues los esfuerzos diplomáticos continúan de parte... ...del Departamento de Estado de los Estados Unidos con Anthony Blinken y las reuniones que ha tenido con Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, en función de tratar de desescalar esta situación, pero pues claramente hay todo un componente y un ajedrez en términos de lo que estaría buscando Rusia con esta invasión y sobre todo el momento en el que lo está haciendo. Por otro lado, luego de que el Inegi dio a conocer que el Producto Interno Bruto de nuestro país creció únicamente 5% en 2021, José Medina Mora, el presidente de Coparmex, dijo que la economía mexicana se recuperará de los efectos de la pandemia de COVID-19 que la llevaron a caer 8.3% hasta el año 2023. Así parece. Y esto fue lo que dijo José Medina
2: Mora. Con respecto a la caída del PIB, pues ya con este indicador de que el crecimiento en el 2021 apenas alcanzó, podemos decir, más que crecimiento, el rebote apenas fue del 5%, cuando la caída en el 2020 fue del 8,5%, nos refleja que todavía no hemos recuperado el nivel que teníamos antes de la pandemia. El crecimiento que se prevé para el 2022, alrededor del 2 o 2,5%, nos indica que no lograremos en este 2022 recuperar el nivel que tenía la economía antes de la pandemia. Y será hasta el 2023 que alcanzaremos a recuperar en promedio lo que perdimos eh, en, la, eh, en la caída de la economía en el 2020. Es importante mencionar que esa caída del 8,5% fue del doble de lo que pasó en promedio en los demás países del mundo.
0: Así que bueno, pues eh, eh, por otro lado, durante la presentación de la segunda edición del Monitor de Seguridad de la Copermex, el líder empresarial, dio a conocer que en 2021 se registraron 9,407 empresas víctimas de extorsión, un aumento de 12.3% en comparación anual. Esto fue lo que dijo José Medina Mora al respecto.
2: En 2021 se registraron 9,407 víctimas de extorsión. Esto es un aumento de 12.3% con respecto a... Al 2020. Punto dos, esto significa que se registró en promedio una víctima de extorsión por hora. Repito, una víctima de extorsión por cada hora. Tercer punto que quiero enfatizar es que comparando los primeros 37 meses de los últimos cuatro sexenios, la administración actual ha sido la que ha tenido la mayor cantidad de carpetas de investigación abiertas por denuncias de extorsión.
0: Así que bueno, pues ahí está el reporte, sin duda una realidad muy complicada, la que viven eh, muchos, cientos de miles de empresarios en todo el país. Por otro, luego, por otro lado, luego de que se diera a conocer el reporte Partigate, donde Sue Gray, la funcionaria encargada del estudio, reveló fallos en el liderazgo en Downing Street, es decir... En el gobierno, en, el primer, en la oficina del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson eh, se volvió a disculpar por la situación en la que se encuentra el gobierno de su nación. Esto
1: fue lo que dijo Boris Johnson saying that this or that was within the rules, and it's no use saying that people were working hard. This pandemic was hard for everyone. We asked people across this country to make the most extraordinary sacrifices, not to meet loved ones, not to visit relatives before they died. And I understand the anger that people feel. But, Mr Speaker, it isn't enough to say sorry.
0: Eh, bueno pues ahí escuchamos a, a boris johnson diciendo que lo siente siente por las co siente las cosas que hicieron mal pero también en la forma en la que se ha manejado el asunto y lo, es muy interesante porque acaba justificándose dice de nada sirve decir que esto o aquello estaba dentro de las reglas de nada sirve decir que la gente estaba trabajando duro que esta pandemia fue dura para todos le pedimos a la gente de todo el país que hiciera los sacrificios más extraordinarios que no se encontraron con sus seres queridos que no visitaran a sus familiares antes de que murieran y entiendo el enojo que siente la gente, pero señor presidente, no es suficiente decir lo siento, es lo que dice eh, Boris Johnson, si uno se disculpara, por ejemplo, eh, pues si un niño no hace la tarea, diría, lo siento porque me he esforzado mucho, estudié toda la noche, pero no pude hacer la tarea, lo siento porque aunque me acabé los lápices, escribe y escribe, no fue suficiente y se la comió el perro. Un poco así fue la, la disculpa de Boris Johnson, que pues está en una crisis profunda su gobierno y, y así está el asunto en Reino Unido, las principales economías de las 10 principales economías del planeta. Eh, sabe que le quería poner un audio de Spotify y contarle lo que ha ocurrido ahí, pero ya no me va a dar eh, tanto tiempo, así que bueno, pues ya lo estaremos haciendo más adelante. Sí me da tiempo de contarle que el periódico de New York Times eh, ha comprado un juego que se llama Wordle Yo no lo he jugado, pero sí he visto que ha generado algún frenesí y eh, pues ha comprado este pequeño juego, ya ve que les encantan los crucigramas y eso en los periódicos, eh, y bueno, el New York Times se distingue por ello, y ahora eh, pues ya lo compró, no se sabe exactamente el precio, pero son algunos millones de dólares. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento.
1: El programa no se acaba hasta que tú opinas escríbenos en arroba roadback. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco Inteligencia de Negocios
3: El lunes, el tipo de cambio inició la semana ganando terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.91 pesos, 24 centavos menos que el viernes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.61 pesos, un avance de 1.16% para la moneda nacional.
1: La entrevista empresarial.
0: Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Eduardo Suárez eh, Mogollón, el vicepresidente de Análisis Económico para América Latina de Scotiabank. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Hola, Rodrigo. Qué gusto verte. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Eh, y bueno, pues eh, con los temas de coyuntura, estimado Eduardo, y es eh, pues cómo, cómo evalúas el dato que ayer se da a conocer un crecimiento en 2021 en la estimación del producto interno bruto de 5 un desempeño negativo de manera secuencial con una caída de 0.1 por eh, ciento qué qué reflexionas es decir a mí me sorprendía por ejemplo eh, la, que las actividades secundarias sí avanzaron a pesar de que el sector automotriz pues estuvo muy afectado a lo largo del año pasado. El sector de la construcción, si bien ya creció, tampoco tuvo un gran despegue. Eh, el petróleo, pues ahí a lo mejor ayudó muchísimo, eh, pero bueno, me sorprendió las actividades secundarias. Las primarias no les ha ido bien siempre y las, y las terciarias, es decir, donde están todos los servicios, ventas minoristas, mayoristas... Pues ahí eh, interesante también, ¿no? Porque a pesar del buen fin y tal, pues es una temporada fuerte. Pero, pero quiero saber más bien tu, tu análisis y tu óptica de los datos que conocimos ayer.
4: Sí, es eh, yo como, como muy bien dices, fue un dato con muchos este claroscuros. Eh, tuvimos eh, un cierto recuperación en las manufacturas, eh, todavía eh, cargando con el, con el astre que ha sido el, el, las disrupciones de cadenas productivas, el la producción de vehículos este, ha estado oscilando cerca a niveles de 2014, o sea que ahí todavía tenemos eh, choques de fuera que estamos digiriendo, eh, el, eh, lo, los servicios tenemos eh, todavía eh, componentes importantes, muchas cosas que tienen que ver con el esparcimiento, algunos subsectores del turismo eh, muy golpeados, y, y una gran eh, noticia, eh, nuestro sector eh, eh, primario sigue muy fuerte, eh, estamos produciendo más o menos una cuarta parte de los alimentos totales que importan los americanos. Entonces, ha sido un sector que consistente más gente ha servido como un motor para la economía. Entonces, tenemos una recuperación, eh, yo diría que, que ahí va, eh, con, con, con algunos tropezones.
0: Claro. Ahora, ¿qué significa tener un crecimiento de 5% y una inflación de 7.36% anual?
4: Eh, bueno, en cierta manera... Eh, podríamos decir que la economía está creciendo cerca del 12%, pero de ese 12%, más de la mitad, eh, pues no estamos produciendo más, nada más estamos eh, subiendo los precios. Entonces, si tenemos un, un, un tema de, de, de inflación más o menos serio, estamos prácticamente igualitos en niveles de inflación a lo que tiene Estados Unidos, eh, y eso sí es un gran reto para el Banco de México. Afortunadamente, teniendo algo de, de crecimiento, pues este, un poco salvas el el barco y, y te permite subir tasas de interés, pero sí tenemos una economía que está más o menos 7% eh, abajo en tamaño de, de donde estaba en 2018 y con algunos rezagos importantes y sectores están muy golpeados. Yo que como muy bien dices, la inversión es, es el, el, el sector que más que más preocupa.
0: Claro. ¿Y dónde están viendo ustedes en Escocia el crecimiento 2022 para entender exactamente cuándo estaríamos llegando a niveles prepandémicos? Nominalmente, ¿no? Porque como va creciendo eh, pues la población... Eh, pues se va aplazando el PIB per cápita, pero ¿qué, qué dato ven para el 2022?
4: Nosotros vemos a la, a la economía creciendo más o menos 2% este año, eh, traemos 1.9, pero, pero bueno, con el margen de rollo que esencialmente traemos traemos 2, este, y, y la pregunta para poder retomar un crecimiento más dinámico es ¿cuándo se empieza a recuperar la, la inversión? Y ahí entran muchas cosas, entran eh, por un lado, la capacidad ociosa con la economía que todavía tiene algo de brecha de producto y, y también un poco pues, la, la recuperación de la confianza. Afortunadamente, algunos sectores y algunas regiones del país que habían estado pues, un poco históricamente golpeadas eh, están teniendo eh, despegues. Eh, eh, de, eh, llama la atención que, la, por ejemplo, la, la inversión de la construcción en el sur del país está fuerte ahí. Eh, ahí está beneficiando algo, algo de, la, de la obra de infraestructura eh, eh,
0: pública. Claro, sí. esa, por ejemplo, uno ve el desempeño, los datos que hay es hasta el tercer trimestre y Tabasco no ha dejado de subir y evidentemente ahí pues pesa mucho eh, la construcción de la refinería, habría que entender qué tan concentrado, ¿no? Porque cuando uno ve por ejemplo el sector informal, pues prácticamente en Tabasco no se ha movido y eso quiere decir que pues muchos trabajos a lo mejor son trabajadores que están llegando no ayer veía en el video que presentan en la mañanera y decía la secretaria de energía eh, pues necesitamos soldadores y pues esos a lo mejor no son necesariamente tabasqueños aunque sí generar alguna derrama económica eh, digamos en pues en Dos Bocas ahí mismo, etcétera Ahora, eh, está el otro factor que es la política monetaria el FED pues mandó una señal muy potente de que habrá aumentos a partir de mediados de marzo y cada reunión ¿Eso qué le hace a la economía mexicana considerando que el Banco de México pues, tiene que mantener esa brecha entre tasas, por un lado, le genera alguna presión? Podría no subir aunque el FED suba, o sea, de, no necesariamente está vinculado, pero sí le genera una presión adicional al banco. Eh, ¿Cómo impacta esta nueva definición del FED eh, en el 2022 y en el crecimiento económico, obviamente, por el papel que juega la tasa de referencia?
4: Sí, el, bueno, yo como, como muy bien dices, Powell salió eh, con un comunicado yo que un poquito más, este, como llaman halcón, los economistas de lo que esperábamos, este, uh -huh. dijo que inclusive podríamos ver alza de tasas continuas, eh, el, 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 nuestro equipo en, en, en Estados Unidos y en, en Canadá tiene la visión de que la tasa terminal va a ser un poquito más alta de lo que el mercado tenía descontado, de ser el caso eso puede, eh, digamos, un poco succionar el, el capital del mundo, porque Estados Unidos ahorita tiene un crecimiento muy, muy dinámico, mucho más dinámico que otras regiones, como por ejemplo Europa, eh, China parece que está teniendo ciertos problemas de desaceleración, entonces tiene una economía que está creciendo más rápido, tiende de, ya de por sí a chupar algo del capital del resto del mundo, si a eso le sumas que por ese crecimiento y el, el tema de la inflación... Ese país además va a tener tasas de interés más altas. Sí podría haber algo de rebalancear portafolios persiguiendo rendimientos más altos en Estados Unidos y eso eh, genera problemas para las economías que están todavía, digamos, en, en proceso de, de despegue. Entonces, eh, yo creo que esto pone el mundo en una coyuntura complicada. Eh, los países emergentes tuvieron un año muy difícil para los flujos de capitales en 2020, una cierta recuperación en general en 2021, este y, y este año otra vez se vislumbra como un año difícil eh, por esta un poco divergencia en crecimiento divergencia en tasas y, y, y como país el que si tu economía y tu recuperación no se ha consolidado eh, Estados te empieza a subir tasas te puede chupar flujos de capital afortunadamente el Banco de México empezó a subir tasas antes tenemos un spread eh, con respecto a Estados en tasas más o menos alto de, de más o menos seis puntos porcentuales este lo cual nos da cierto colchón. La pregunta del millón va a ser eh, si, ese, si ese colchón es suficiente en el entorno actual eh, para, para mantener el anclado de los flujos de capitales, porque como ya, ya sabemos, el año, eh, los últimos dos años han sido algo difíciles para la economía mexicana. El IIF tiene algunas estimaciones oportunas de los flujos de capital y, y más o menos hemos acumulado 30 mil millones de dólares de salida en los últimos dos años de, de los mercados de, 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 de deuda y de y de equities.
0: Claro, y, y ahí, bueno, será clave eh, que no se modifique el riesgo país, es decir, que México no se perciba más riesgoso, porque entonces, pues ni aún con el diferencial de datos lo tienes que ser más grande, ¿no? El premium que debes de pagar. Y en ese contexto, eh, saber cómo observas esa parte de, de México en términos justamente, pues de los riesgos o no que pueda haber desde el punto de vista del perfil fiscal, por un lado, y desde el otro, pues, lo que se percibe de México en términos de riesgo.
4: Sí, el, 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 voy a arrancar por la segunda parte de la pregunta. Por el tema del, del, del perfil de riesgo, creo que una ventaja que tienen los mercados mexicanos es que el, en un entorno de las tasas, eh, eh, hay ciertos conceptos financieros, un poco la, la convexidad y, y la duración, el, el, los mercados que tienen muy hacia adelante los, los, los flujos de, 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 de retorno eh, tienen a sufrir más eh, porque al traer los valores de prensa pierden más, eh, eh, para el mercado de equities por ejemplo, eh, eso eh, es el, el ratio de, de PIB en inglés, el ratio de, de ganancias contra precio eh, las que las empresas de mucho crecimiento tienen a sufrir más en valuaciones cuando suben las tasas por un, un, un concepto que llamamos convexidad eh, la bolsa mexicana tiene este ratio más o menos en 14 lo cual huele lo un poquito defensivo ante un ciclo de alce tasas eh, con el reto que el crecimiento endeble deble pues, nos, nos pega pero creo que tiene ciertas anclajes, eh, por el lado de las finanzas públicas, ayer lo dijo ya una de las calificadoras eh, el gran reto que tenemos, el crecimiento a fin de cuentas, los ingresos de los gobiernos crecen eh, más o menos a la mano del crecimiento de, de la economía y en gran medida porque pues, están cobrando impuestos sobre la actividad. Y, y en ese sentido, nuestro gran reto continúa siendo el crecimiento. Eh, la, eh, hay, el país tiene muchas fortalezas tiene muchas debilidades, pero yo creo que ahorita la gran, gran debilidad que tenemos es que la inversión no ha repuntado, con eso eh, no ha repuntado el crecimiento y con eso las finanzas públicas, particularmente en el largo plazo, sí están eh, pues, con ciertos retos. Y ahora va a ser interesante ver cómo... Eh, ante una cierta revisión a la baja del crecimiento, como bueno expectativas de crecimiento, como se cómo se, se comunican las calificadoras.
0: Sí, en alguna vez que conversamos anteriormente, estimado Eduardo, eh, mencionábamos el tema de las pensiones, por un lado, que se va a ir construyendo, y el tema de petróleos mexicanos que finalmente no desaparece, o sea, me refiero, el riesgo está ahí, y entonces 2023 pues es un asunto que se asoma. Eh, te mando un gran abrazo, te agradezco mucho la entrevista y espero que volvamos a conversar muy pronto.
4: El día que quieras, Rodrigo, sabes que te tengo muchísimo aprecio.
0: Muchas gracias. Un abrazo y ahí escuchamos a Eduardo Suárez Mogollón, el vicepresidente de Análisis Económico para América Latina de Scotiabank. Vamos a un corte, regresamos con más.
1: En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
3: Dolce Gabbana le dice adiós a las pieles. En un comunicado publicado en conjunto con la Human Society International la compañía reveló que a partir de este año dejará de utilizar el material en sus productos. También resaltó que la industria de la moda ha evolucionado y ahora está enfocada en promover y fomentar la responsabilidad social. Dolce Gabbana indicó que para no causar problemas en su cadena de suministro buscará utilizar sustitutos de piel que sean trabajados por sus maestros peleteros para conservar trabajos y conocimientos sobre el tratado de los productos. Desde hace varios Años, empresas como Armani, Prada, Versace y muchas más han estado promoviendo la sensibilización en cuestiones éticas y medioambientales para atraer consumidores más jóvenes.
1: La entrevista empresarial.
2: Son
0: las 6 de la mañana con 30 minutos. Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Rogelio González Lau, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo estás, Roger?
5: Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Mucho gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
0: Qué gusto saludarte y, bueno, pues en un 2022 clave en términos de la discusión que se está gestando en el Congreso y digo que está gestando porque estamos en un proceso de Parlamento abierto. Primero comienzo por ahí, Roger, ¿cómo estás viendo el ejercicio? ¿Qué tanto sí eh, se escucha y qué tanto, pues más bien es una serie de posturas y soundbites o, o pues pequeños eh, pedacitos de audio en donde cada quien, pues lo que va buscando es el lucimiento? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has visto?
5: Muy bien, creo que para iniciar es un ejercicio muy válido, democrático, muy importante que se abra la oportunidad a la participación y a escuchar eh, a los diferentes puntos de vista. Creo que tiene dos valores importantes. Uno, informar a los diputados, a quienes van a tomar las decisiones sobre esta pro, eh, propuesta de proyecto de reforma que mandó el Ejecutivo Federal. Y segundo, importantísimos estos pedazos o bytes de información o de entrevistas que eh, se pueden transmitir en los medios de comunicación e informar así si a la población de los diferentes puntos de vista. Creo que es un ejercicio valioso.
0: Qué bueno. Ahora, eh, lanzaron en el CCE una página justamente aportando a la discusión, aportando elementos que se llama Energía para el Futuro. Eh, primero, saber eh, qué contiene la página. Digo, yo obviamente la estoy viendo y desde hace año, desde hace días la estoy eh, consultando, pero sobre todo, ¿cuáles son los elementos y cuál la intención de la misma?
5: Muchísimas gracias, Rodrigo. En efecto, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado mexicano eh, lanzamos este proyecto eh, que en, a través del sitio Energía para el futuro punto org y tiene como objetivo informar a la población que puedan tener acceso a datos reales, a datos duros de qué pasa en el sector energético en México, especialmente en el sector eléctrico, de qué tratan las propuestas. Ahí pueden encontrar lo que tú mencionabas, estos uh, soundbites y pequeños cortos videos de las participaciones en el Parlamento, que no todos pueden eh, co eh, seguir en vivo. También hay una gran cantidad de información eh, con presentaciones, con gráficas que pueden ser muy útiles para informarse y ayudar a tomar una decisión sobre lo que debe ser el futuro de México. Es un tiempo crítico este, para México, es una decisión muy, muy relevante. La energía y la parte eléctrica es eh, importantísima para el vivir diario, tanto productivo como personal de todos los mexicanos.
0: ¿Cuál dirías tú que es, eh, digamos, eh, la, el, la principal confusión que hay con respecto a ello? Porque hay que decir que además es una propuesta muy amplia, muy extensa, ¿no? Que va desde los árbitros, eh, va desde lo que consideran eh, el famoso porteo, la, in, la interconexión a la red eh, de la CFE, eh, pero también hay otros conceptos que incluso tienen que ver con hidrocarburos, eh, mucho en términos de lo que pagan algunas empresas de luz y todo un debate ahí, es decir, es un cuerpo muy vasto y por eso creo que es muy útil eh, tener una página que consolide por un lado y aborde los ejes de discusión. Pero justo, ¿cuál dirías tú que es eh, la principal confusión que hay con respecto a lo que está presentando y, y desde el punto de vista pues de, de ustedes, del CCE y de, las, de los organismos del sector privado, asociaciones civiles, etcétera, eh, que habría que abordar el núcleo del asunto si lo pudiéramos identificar.
5: Yo creo que el núcleo del asunto está en que la competencia es buena y la competencia beneficia a todos los mexicanos. Y se trata no de criticar un modelo actual que puede mejorar, ya son casi, se aprobó en el 2014, estamos hablando casi de ocho años ya. Muchas cosas han, han cambiado en el entorno. Puede evolucionar, pero se trata de construir, no de destruir lo que, eh, lo que se ha hecho. Y la confusión está en que al haber más competencia se daña al CFE o se daña al pueblo mexicano o hay alguien que está aprovechándose. Eh, de esa competencia yo creo que es importantísimo entender en todos los ámbitos de nuestra vida diaria que mientras más oferta exista de opciones de comunicación de marcas de automóviles de papitas fritos para comer la energía eléctrica es mejor para los consumidores más barato, más opciones más adaptado a lo que nosotros queremos, en México más opciones, más competencia significaría más electricidad segura, electricidad segura y una energía más limpia para todos los mexicanos.
0: Ahora, ¿cuál, ¿cuál es tu percepción o el termómetro que tienes, Roger, en términos de la sensibilidad que hay de la sociedad? Porque de repente, como, a ver, eh, los mexicanos, pues en nuestras casas, nuestro, la luz que consumimos, ya sea subsidiada o la tarifa de alto consumo o la que sea, eh, viene de la CFE, no hay en esa parte competencia, ¿no? Es. Eh, prerrogativa del Estado, llega a través de la CFE. En el sector privado es distinto, ¿no? Porque están las sociedades de autoconsumo, etcétera. Eh, y eso, de repente, eh, pues el termómetro, digamos, social en función de qué tanto está premiando esta discusión y qué tanto se entiende. No es sencillo por esto mismo que mencionas, al todos ser clientes de la CFE desde el punto de vista doméstico, eh, pues no se percibe tanto esa competencia y queda, digamos, en un sector pues más bien productivo, no desde tiendas de supermercados, eh, 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 actividad industrial, no todo lo que tiene que ver con producción de todo tipo de cosas que finalmente repercuten en el consumidor, pero parecería que no es tan cercano. Y, y saber desde donde tú estás sentado, ¿Cómo ves el termómetro y sobre todo qué tanto está premiando esta discusión en la sociedad en su sentido más amplio?
5: Fíjate ¿Qué, que qué importante, ojalá haya algún día, y ese debería ser el objetivo de revisar eh, nuestra política pública eléctrica, sea que los usuarios eh, de domicilio podamos tener opción algún día en el futuro de electricidad como las tenemos hoy con la compañía de teléfonos o el servicio de Internet o el servicio de televisión que tenemos en nuestra casa. Algo que hace eh, un par de décadas eh, no nos lo imaginábamos, ¿verdad? Claro. Bueno, ojalá y algún día, y que ese sea el objetivo, cada uno de, no, de nosotros en nuestros hogares podamos tener la opción de escoger a quién le puede, queremos comprar eh, nuestra electricidad. Yo creo que es importante entender el contexto de este tema, específicamente el autoabasto. No Estas empresas de generación eléctrica donde hay grandes eh, consumidores eh, en el sector eh, productivo. El contexto en el que se crearon en 1992-1994, México estaba por entrar al Tratado de Libre Comercio, no teníamos suficiente generación eléctrica y queríamos que existiera suficiente electricidad para poder crecer la planta productiva, para que pudieran haber más fábricas eh, en, en México. Y en ese momento el gobierno decide, bueno, no podemos solos, pidamos la ayuda del sector privado, abramos una pequeña puerta y así fue como se crea ese régimen. ¿Saben qué? Amplía tu fábrica y como yo no te puedo dar toda la electricidad ni tengo todo el dinero para construirla a la velocidad que la necesitas, te doy la oportunidad que construyas tú, eh, junto con otros socios y con un inversionista, la planta eléctrica, pero por favor amplía tu planta eh, de automóviles, tu, tu maquila de ropa, de tal manera que se genera un empleo y existe el bienestar en México. Y eso fue lo que pasó. No hay que perder de vista ese contexto de 1994-1992. Si, si, si revisas el Estado de Libre Comercio, eh, el NAFTA 1.0, ahí viene incluido el esquema de autobasto, eh, porque ese era su objetivo permitir el crecimiento del país, permitir el bienestar de los mexicanos. Entonces, se confunde 30 años después de que ha sido un abuso, de que como que tienes energía más barata que lo que tienen otra gente, que no es, eh, que no es cierto, este, pero se olvidan qué pasó hace 30 años ¿no? y que alguien tomó un riesgo, eh, o un grupo de gente tomó un riesgo hace 30 años para que hoy podamos tener el México que tenemos, ¿verdad? El que, que hemos venido construyendo.
0: Y sobre todo el que queremos tener, ¿no? Porque sí es muy claro también, y lo han señalado ustedes en el Consejo Coordinador Empresarial, que el requerimiento de energía que tiene México hacia adelante, pues requiere inversión, sobre todo porque el mundo avanza rápidamente a renovables y empresas eh, pueden tomar decisiones, tanto globales como locales de no estar en un país en donde su matriz energética pues no es renovable. Además de que nos va a generar una serie de penalizaciones y, y eso está muy vinculado a la competitividad y eso requiere mucha inversión y no parece que la CFE, en las condiciones en las que está, pues tenga posibilidad de hacerlo. ¿no? Y entonces para construir el México eh, de 10 años adelante... Eh, pues eh, se requiere justamente tener esa posibilidad es un debate sin duda profundo, muy complejo estimado Roger, eh, se me acaba el tiempo pero te agradezco mucho, nada más reiterar la página que ustedes crearon que se llama energiaparaelfuturo.org que sin duda aporta a este debate que está dando en México y pues nada, se, eh, te seguiré buscando para ir viendo pues otros aspectos ya más específicos de esta gran propuesta y sobre todo ir viendo cómo avanza muchas gracias Roger
5: Gracias Rodrigo, buen día. Buen día.
0: Ya escuchamos negocio, a Rogelio González Lau, presidente de, de la Comisión de Energía del Consejo del Coordinador la de la empresa. Habló
3: completamente del desarrollo de teléfonos inteligentes. La empresa dijo que venderá patentes relacionadas con dispositivos móviles, mensajería y redes inalámbricas en un acuerdo por 600 millones de dólares. El arreglo fue hecho con inversionistas que conformaron la empresa vehículo Catapult IP Innovations con el propósito especial de adquirir las patentes. La empresa canadiense dijo que la transacción no afectará el uso de sus productos o servicios por parte de los clientes. Luego de que se diera a conocer la noticia, las acciones de BlackBerry registraron un avance de 3.39%. Desde hace varios años, la firma de tecnología había sido relegada en el negocio de los teléfonos inteligentes y decidió enfocarse en otras divisiones. Actualmente, sus motores de crecimiento están relacionados con la ciberseguridad y el desarrollo de software.
0: Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Y le contaba hace un rato, ya no me dio tiempo, que Spotify anunció que incluirá un aviso en todos sus contenidos donde se hable acerca de COVID-19 y dirigirá a sus usuarios a sitios de salud pública para obtener más información sobre el virus. Como lo vemos en muchas plataformas, por ejemplo, si uno en Instagram pone una story y menciona COVID, pues ahí aparece este vínculo y esto se debe luego de que se generó pues toda una controversia a propósito de un podcast bueno si sí es podcast diríamos o un contenido de audio y video de Joe Rogan Experience un tipo que es realmente muy interesante es un personaje eh, pues que tiene una Digamos, que generó un contenido, pues, muy distinto. Puede hablar desde con Elon Musk hasta con científicos, pero también con un luchador de artes marciales mixtas, porque él lo fue. En fin, es un personaje eh, que, que está muy presente, digamos, en la vida de Estados Unidos. Cada capítulo de Joe Rogan es escuchado, más o menos, o tiene 11 millones de descargas cada capítulo. Entonces es muy, muy influyente. Y generó mucho revuelo porque entrevistó a un doctor que se llama Robert Malone, especialista en enfermedades infecciosas que se ha vuelto muy conocido entre los estadounidenses que se oponen a las vacunas y entonces bueno pues este capítulo de Joe Rogan llevó a algunos eh, a algunos artistas de, de de rock a decir pues voy a bajar mi contenido si ustedes no quitan a Joe Rogan y Spotify que es eh, sueca, eh, decidió pues no, no quitar a Joe Rogan. El CEO de Spotify, Daniel Eck, dijo que el servicio de transmisión incluye creadores con opiniones diversas, incluidas las de las personas y puntos de vista. Y es un debate bien complejo que me parece muy interesante, sobre todo, no solo para efectos de Estados Unidos, sino eh, para efectos del mundo, pero la fuerza es mucha en Estados Unidos en donde de repente pues hay ciertas opiniones que salen del, eh, digamos, de la opinión pública consensada, sobre todo en la parte demócrata, incluso de repente al exceso de corrección política le llaman woke, allá en Estados Unidos, y eso se está convirtiendo en una fuerza, pues digamos que a veces eh, básicamente cae en la censura. Y Joe Rogan se disculpó, dijo, oigan, trataré de ser más balanceado y tal, pero también dijo algo muy interesante a propósito de ello, mire, esto fue lo que dijo Joe Rogan.
3: The problem I have with the term misinformation, especially today, is that many of the things that we thought of as misinformation just a short while ago are now accepted as fact. Like, for instance, eight months ago, if you said, if you get vaccinated, you can still catch COVID and you can still spread COVID, you would be removed from social media. They would, they would ban you from certain platforms. Now that's accepted as fact. If you said, I don't think cloth masks work,
0: muy interesante porque dice, el problema que tengo con el término desinformación, sobre todo hoy, es que muchas cosas que creíamos hace poco son aceptadas hoy como hechos, que creíamos que eran desinformación. Dice, por ejemplo, si hace ocho meses decías, si te vacunas puedes tener COVID y esparcirlo te hubieran quitado de las redes sociales y te prohibirían de algunas plataformas. Ahora eso es aceptado, es parte del consenso. Si antes decías que no creías que los cubrebocas de tela funcionaban, sería sacado de las redes sociales. Ahora es algo que se repite en CNN. Y sí, finalmente, eh, pues es interesante cómo pues va evolucionando el conocimiento. Algunas cosas que no se sabían van cambiando. Por ejemplo, esto del eh, que si salió de un laboratorio y hoy hay más consenso de que a lo mejor sí se les escapó un virus, pues antes era considerado como información bordeando lo falso, pues hoy no, está más en el centro de la discusión, no deja de ser interesante. Sin embargo, por ejemplo, eh, está este tema del dióxido de cloro, que es una verdadera patraña, no, sobre todo cuando uno revisa los argumentos, y eh, pues ahí los que impulsan el dióxido de cloro pues uno podría decir, pues los bajan de las plataformas eh, porque pues sí pueden generar un daño. Entonces no es un asunto sencillo. Creo que la apuesta fuerte de las plataformas de contenidos eh, como Spotify y muchas otras de tecnología tendría que ser el criterio del público que finalmente pues es tener elementos y de ahí que te vinculen a una página que aporta conocimiento eh, digamos más formal, pues ayuda bastante, pero sí es una discusión bastante, bastante compleja. Hablando de temas, pues no controvertidos, ahí sí de estafas, resulta que Cifra, ¿se acuerda? Yo le vengo contando de Cifra Lifestyle, que es una verdadera estafa piramidal. Cuando escribí al respecto y lo he dicho, no me canso de decirlo, porque es así, varios de los que forman parte de esta estafa piramidal, pues ya habían hecho otras estafas piramidales, es muy obvio, ofrecen rendimientos de 1% diario, unas cosas pues que no tienen nada que ver con la realidad, eh, 13% mensual. Luego le bajan y ahí van modificando. Y además funciona como una suerte de franquicia. Van abriendo en otros países, van captando incautos, hacen la, la, pues la pirámide, van captando recursos, les pagan al principio, luego ya no. Y entonces uno los ve ahí por todo América Latina. No, y eso va a generar un problema importante. Bueno, le quiero contar que la Conducef, eh, detectó que podría perder su registro ante esa autoridad. No sabía que lo tenía porque la CNBB ya había dicho que no pueden captar recursos porque nadie puede captar recursos para criptomonedas directamente en México como vehículo de inversión. Y además ofrecen eh, campos de cannabis. Pura, la verdad es que es pura patraña, de verdad. Tenga mucho cuidado con ellos. Bueno, el hecho es que, eh, dice la Conducef, que, pues, ya no aportó información con respecto a su localización, por lo que podría perder su registro ante esa autoridad. De acuerdo con el sistema de registros de prestadores de servicios de la conducción, dicha su SOFOM incumplió con su obligación de validar su información corporativa y de localización correspondiente al cuarto trimestre de 2021. Porque más se consolidaron allí en Guanajuato, pero su oficina, eh, está ahí en, en Guadalajara, en, bueno, en Zapopan. Eh, eh, y bueno, pues así está el asunto eh, Dice la Conducef, se informa al público que esta institución financiera no validó en tiempo y forma su información corporativa y de localización Conforme a la disposición vigésima séptima de las disposiciones de carácter general para el registro de prestadores de servicios financieros eh, Lo está informando la Conducef Básicamente, y lo digo muy claro y con todas sus letras, son unos estafadores Si los ve, huya y avísele a quien más confianza le tenga. ¿Por qué? Porque van, o sea, lo que. Pues luego hay unas personas pues, incautas, la verdad, que en el afán, en un momento de mucha inflación y tal, dicen, ay, sí, aquí nos haremos millonarios, y, y empiezan a invitar a sus amigos, ¿no? Porque además te dan más mejores comisiones, si invitas a tu tía, a tu prima, a tus amigos, y luego cuando esto colapse y estos cuates desaparezcan, pues imagínense cómo van a quedar esas personas, pues. Con el corazón roto una y sin un montón de amigos y familiares que los van a odiar. Ya lo vi en otras ocasiones. Uno de ellos, que se llama Sergio Peñuñuri, estafó con una que se llama s Y ahí la andaban promoviendo por todo México. Eh, solo que en cifras se volvieron más ambiciosos. Entonces, eh, la escala es más grande. Y luego pues, ya desapareció y luego se reinventó. Bueno, él no es el principal de esto. Se llama Jonathan Cifuentes. Y tienen ahí un CEO... Eh, pues como de plástico haga de cuenta ubique usted al doctor Abeja de los Simpson de ese tipo es la personalidad bueno pues así está el asunto simplemente tenga muchísimo cuidado con estos estafadores bueno en otros temas le cuento que se puso interesante eh, la sucesión en el consejo coordinador empresarial ya en marzo dejará a Carlos Salazar la titularidad del CCE él ha sido el presidente de este órgano que agrupa a los organismos a su vez del sector privado es el más potente digamos. Eh, y Carlos Salazar desde que eh, eh, a partir del, de 2019 bueno en 2018 estaba Juan Pablo Castañón eh, entra Carlos Salazar y le ha tocado pues estar al frente del organismo en toda la administración de Andrés Manuel López Obrador con resultados mixtos eh, yo alguna vez escribía que el síndrome de Estocolmo, ¿no? de repente en el afán del diálogo eh, se han perdido cosas, pero también eh, pues hay que mantener ese diálogo, aunque la verdad es que ha dado pocos resultados y ahí están los ejemplos. Pues no acaba de detonar la inversión. Los proyectos público-privados en términos de infraestructura no se anuncian y siguen pasando las semanas. Ya se anunciaron dos, pero no importa, porque finalmente el clima de negocios no mejora desde el punto de vista de los riesgos que se dan enfrente y hoy la discusión más significativa es la de la contrarreforma eléctrica. Bueno, todo esto para decirle que hay dos candidatos. Eh, hasta ahora iba en solitario el eh, todavía expresidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes, eh, pero anunció Bosco de la Vega, que ha dirigido la Confederación Nacional para Productores de Papa de la República Mexicana, con Papa, pero además eh, fue, por supuesto, eh, también titular del Consejo Nacional Agropecuario, el muy aguerrido, eh, muy... A mí me gusta, digamos, el, el tono de Bosco de la Vega, que es más entró, más decir las cosas como son y bueno, pues ya ya ayer anunció que estará compitiendo para encabezar al Consejo Coordinador Empresarial muy importante porque lleva el CCE pues la voz cantante del sector comunica o no, por ejemplo, Juan Pablo Castañón eh, pues entraba era también se involucraba contestaba a todas horas era digamos intenso en su comunicación, en su discurso, etcétera Carlos Salazar ha sido más específico más táctico, porque no se levanta antes de las 7, sí bueno, no sé si se levante, pero no, en términos de entrevistas pues no funciona mucho esa parte, así que le digo, es pues un resultado mixto, ya lo analizaremos con más tiempo, todavía queda queda eh, pues todo febrero y ya en marzo entonces eh, se estaría eligiendo. ¿Quiénes votan en la elección del CCE? Que le digo, es un proceso importante. Eh, la Concamil, la Concanaco, Coparmex, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMI, el Consejo Mexicano de Negocios, el CNA, el Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación de Bancos de México, eh, pues cinco de los siete deben dar su voto y luego tendría que venir un proceso de ampliar, digamos, la posibilidad de que otros entes del sector privado también voten, pero bueno, pues así está eso esta carrera y se va a poner bien interesante ya estaremos buscando a Bosco y por supuesto también a Francisco Cervantes. Rápidamente me da tiempo de contarle que luego de que Televisa y Univisión cerraron su acuerdo de fusión, las empresas se preparan ya para presentar durante la primera mitad de este año una plataforma de contenido bajo demanda, Streaming. Le llaman Alfonso de Angoite, el copresidente ejecutivo de Televisa. Dijo en una entrevista con Reuters que en los primeros seis meses de este año estará disponible una opción con anuncios de su nuevo servicio de streaming, mientras que el producto que estará afincado en suscripción llegará en la segunda mitad del año. Recordar que pues son una potencia en la generación de contenido hispanoparlante. Hay muchas otras plataformas plataformas ya presentes en el mundo y en América Latina Disney Plus Netflix eh, HBO Prime eh, Video eh, claro que finalmente pues llega aunque no le dieron el título de concesión para ofrecer de televisión de paga pues está en muchos casos que tienen prodigy así que bueno pues ahí está el asunto que está vislumbrando Televisa y Univision. Me queda básicamente un minuto y me da tiempo de contarle que eh, se acaba de publicar los datos en enero de la confianza empresarial, está interesante, por un, dan, por un lado el indicador de confianza empresarial en el sector manufacturero se ubica en 51 unidades del lado positivo, aunque bajó 1.2 unidades con respecto a eh, diciembre. Por otro lado, en lo que se refiere a la construcción, ahí está en 51.6 unidades, arribita de la manufactura interesante, y ahí baja con respecto a diciembre 0.7 unidades. Y en lo que se refiere a las empresas del comercio, están mucho más optimistas, 54.6 unidades, pero bajó 2.6 unidades con respecto a diciembre. Así que, bueno, pues ahí están algunos datos. Y prácticamente llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Le agradezco mucho, como siempre, que me haya acompañado. Si usted, eh, pues ya está formado, va muy bien, si usted hizo ejercicio, va ganando y sigue ganando el 2022, sobre todo ya en febrero. Eh, por supuesto, si nos escuchan más al rato y están haciendo ejercicio, eh, buenas tardes, buenas noches, también muchas porras para todos los que van. Si ya perdió el tema, empezó el año, vamos en febrero, y de repente pues los propósitos como que se han tambaleado, porque eso suele ocurrir, retómenlos. Es buen inicio de decir, bueno, ya medio perdí enero, pero febrero es mío, así que vamos con todo, y sobre todo, pues por supuesto, aquí lo que le ofrezco es información clave de Economía, Negocios y Finanzas, invitarle a que descargue el programa de radio, eh, invitarle también a que se quede con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar, por supuesto, eh, convocarlo a que hoy a las 8 de la noche Escucha a mi compañero y amigo David Páramo, que ya está de regreso en su programa de radio. Un verdadero referente eh, eh, también en el, en el cuadrante, por supuesto, aquí en Imagen. Así que ya está de regreso mi querido Páramo y me da mucho gusto. Eh, yo le deseo que tenga un excelente martes. Eh, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y en Imagen Televisión. Y le reitero, feliz martes.
1: Buen día.